0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wir sind ja in dieser Predigtserie äh, über den Josef, Träume wie niemals zuvor. Josef, der zwei großartige Träume hatte und dann sogar noch bekannt wurde, oder die Bibel spricht darüber, dass er mehrere Träume auch gedeutet hat. Und äh, ganz spannend, wir schauen uns diese Story an und heute geht es um das Thema, wenn Gottes Plan auf sich warten lässt. Und meine Frage ist, hast du das schon mal erlebt, eine Wartezeit mit Gott? Kennst du Wartezeiten in deinem Leben? Also, ich kenne Wartezeiten beim Hofer, ich kenne Wartezeiten bei Amazon. So, du, du bestellst, oder? Und die sind ja eh schon mega schnell. Wenn du das überlegst, früher, gell, wenn du was bestellt hast, dann konnte die Woche ja gar nicht schnell genug rumgehen, bis es endlich kommt, oder? Und wir sind ja mittlerweile in so einer Instant-Gesellschaft, oder? Du drückst irgendeinen Knopf und dann, zack, boom, muss es auf der Matte stehen. Und wir können ja, warten ist jetzt nicht unbedingt eine Stärke, würde ich sagen, ja. Unsere Gesellschaft nicht unbedingt etwas, was uns mega leicht fällt. Aber, wenn du in die Bibel reinschaust, merkst du, warten ist was ganz Normales bei Gott. Und das ist eigentlich mega krass und wir wollen uns heute anschauen, hey, wie kannst du auch Wartezeiten nutzen und wie nutzt vor allem Gott Wartezeiten in unserem Leben, um großartige Dinge zu tun und warum sind die eigentlich gar nicht so schlecht Genau. Und zwar geht es um den Josef und äh, Josef äh, war der Lieblingssohn seines Vaters. Er bekam das äh, beste Kleid, ähm, das hat einen Haufen Geld gekostet, Gucci, Prada, I don't know. So gab es damals noch nicht, aber es war einfach wow. Er hat es bekommen, seine elf Brüder haben einfach die normalen Klamotten anziehen müssen. Dann hat er seine Position beim Vater auch noch ähm, ausgenutzt. Und er hat die auch noch verpetzt, wenn sie seine Brüder irgendeinen Blödsinn gemacht haben, genau. Und zu allem, obendrauf hatte er auch noch zwei Träume und in diesen Träumen ging es darum, dass er, ähm, also er hat von, von Sternen und Mond und sowas geträumt und äh, von Ehren, also auf dem Feld so, so, ähm. Genau, so Weizen und sowas, die da zusammengebunden sind. Und die haben sich dann vor ihm verbeugt in seinen Träumen. Und bei zu allem Übel hat er dann das seiner ganzen Familie auch noch erzählt. Hey, ich habe geträumt, dass ihr euch alle vor mir verbeugen werdet und so weiter. Genau, und die waren natürlich mega happy und sind richtig drauf abgefahren, dass er das ihnen erzählt hat und haben ihn gerade gefeiert. Nein, überhaupt nicht. Sie wollten ihn loswerden, seine Brüder wollten ihn umbringen. Und ähm, sie haben ihn dann aber nicht umgebracht, sondern einfach dann als Sklave verkauft. Das ist fast besser. Okay. Und dann, ähm, genau, dann ist er nach Ägypten gekommen. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht, da sieht man so ein bisschen diesen Lebensweg vom Josef. Oder? Er hatte diesen Traum und da wurde er wurde als Sklave verkauft, in den Brunnen geworfen. Er wurde dann als Sklave in Ägypten gekauft wieder von den Händlern und zwar von Potiphar. Das war ein, ein sehr einflussreicher Mann in Ägypten und er hat ihn gekauft. Ähm, und äh, dort steht dann in der Bibel, dass Gottes Gunst mit ihm war. Und äh, dieser Potiphar hat gemerkt, wow, krass, alles was der macht, alles was der anfasst, das gelingt ihm und hat ihn immer mehr befördert. Und irgendwann war er der Ganze, hatte die, den, die Verantwortung gehabt für den ganzen Haushalt von Potiphar. Die Frau von Potiphar hat es dann auf ihn abgesehen, wollte mit ihm schlafen und er hat dann aber verweigert, hat gesagt, nein, das ist nicht gut, das, mein Gott möchte das nicht und es ist nicht fair, das ist nicht richtig, auch gegenüber meinem Herrn, also dem Potiphar, der, mir so, der so gut zu mir war ähm, und er macht es nicht und die Frau ähm, stellt ihm dann nach und behauptet dann, dass er versucht hätte, sie zu vergewaltigen und dann kommt er unschuldig, unschuldig und völlig, völlig unschuldig ins Gefängnis und dann ist er 10, zwischen 10 und 13 Jahre im Gefängnis. Wir lesen, also das ist dann wirklich der Tiefpunkt seines Lebens, wir lesen in der Bibel, dass er 17 Jahre alt war, als er die Träume hat und wir lesen dann später, dass er 30 Jahre alt war, als er dem Pharao dann Träume deutet. Also das heißt 13 Jahre und die Frage ist, wie schnell waren die in Ägypten, wie lang war er im Haus des Potiphar und so weiter, da gibt es keine konkreten ähm, Ansagen dazu, deswegen zwischen 10 und 13 Jahre Gefängnis, unschuldig, völlig unschuldig, ohne dass er etwas dafür kann. Unschuldig. Ich weiß nicht, ob du schon mal so unschuldig angeklagt wurdest oder, oder irgendwie eine Strafe bekommen hast, obwohl du nichts gemacht hast. Also die Strafen, die ich schon in meinem Leben gekriegt habe, in der Schule oder so, die waren meistens begründet. Aber der saß dann im Gefängnis. Und ganz ehrlich, ich muss dir vorstellen, du sitzt an deinem Gefängnis, versuch dich mal in diese Situation hineinzuversetzen. Du wirst von deiner Familie getrennt, deine Brüder verkaufen dich an Sklavenhändler. Dann geht es dir einigermaßen gut wieder, weil du, weil, du, weil du merkst, Gott passt auf dich auf, er schaut. Und dann wieder dieser Tiefpunkt. Du sitzt im Gefängnis und ganz ehrlich, jeder würde verstehen, jeder Mensch, dieser Welt würde verstehen, wenn Josef sagen würde oder gesagt hätte, hey, ich will nichts mehr von dem Gott wissen. Ich will nichts mehr mit, ich kann nicht mehr glauben, weil was soll das? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der zulässt in meinem Leben, dass ich im Gefängnis sitze, dass meine Brüder mich verkaufen und ich bin nicht mal, ich kann nichts dafür. Also für den Verkauf konnte er schon ein bisschen was dafür. Aber fürs Gefängnis konnte er effektiv nichts. Und dann sitzt er zehn Jahre im Gefängnis was für eine krasse Wartezeit. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann wirst du feststellen, dass Josef nicht der Einzige war, der in so einer Wartezeit drin war, dem Gott so eine Wartezeit zugemutet hat. Das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Du liest zum Beispiel von Josef, 13 Jahre im Gefängnis, dann ähm, David, der wurde, der König David, wurde zum König gesalbt, von dem Propheten Samuel gesalbt. Und dann hat es 13 Jahre gedauert, bis er König wurde. Er wurde sogar verfolgt von dem damaligen König, der quasi vor ihm König war. Der wollte ihn an, an den Kragen, der hat nach, mit einem Speer nach ihm geworfen und er musste fliehen. Der Abraham musste 25 Jahre warten, bis die Vorhersage Gottes, dass er Kinder bekommen wird, einen Sohn bekommen wird, bis das eingetroffen ist. 25 Jahre. Stell dir vor, da sind extra Engel bei dem vorbeigekommen und haben gesagt, Abraham, wir müssen dir sagen von Gott, du wirst einen Sohn bekommen. Und dann denkst du natürlich so aus unserem menschlichen Ding, ja super, alles klar, dann lass uns mal ins Zelt gehen, dann neun Monate und dann geht's los. 25 Jahre! 25 Jahre. Wartezeiten bei Gott sind was ganz Normales. So kannst die Bibel aufschlagen und ich möchte heute sagen, wenn du in einer Wartezeit deines Lebens bist, wenn du das Gefühl hast, Gott hat den Pausenknopf gedrückt, du bist am Warten, er hat dir irgendwas versprochen, aber das trifft nicht ein, soll ich dir was sagen? Wir sind in guter Gesellschaft. Gott baut Wartezeiten in unserem Leben ein, weil er in diesen Zeiten etwas mit uns bewegen will. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. In deinen Wartezeiten arbeitet Gott an dir, an deinem Umfeld, an der Situation, wo auch immer. Aber wenn es sich für dich vielleicht nach Warten, Rumsitzen anfühlt und irgendwie passiert nichts, dann dürfen wir wissen, dass Gott sehr wohl am Tun ist, dass er am Arbeiten ist, dass er was bewegt, dass er gerade irgendwelche Hebel drückt, die wir vielleicht im Moment noch gar nicht wahrnehmen. Ich weiß nicht, was dein Gefängnis im Moment ist, wenn du dich voreinsetzt in die Situation von Josef. Was ist dein Gefängnis im Moment? Vielleicht wartest du schon Jahre auf einen Partner. Vielleicht bist du arbeitslos, vielleicht bist du krank. Vielleicht hast du irgendwelche Probleme bei der Arbeit oder irgendwelche Dinge, für die betest du schon Jahre, schon Monate, du betest und betest und betest und irgendwie fühlt sich so an, als ob nichts passiert. Vielleicht hat Gott dir sogar schon etwas versprochen oder dir einen Traum geschenkt oder einen Wunsch in dein Herz reingelegt von etwas, das eines Tages mal passieren wird, aber es fühlt sich so an, als ob gerade gar nichts passiert und Gott gar nichts macht. Weißt du, was hier geprüft wird? Hier wird geprüft, ob wir Gott wirklich vertrauen. Dass er alles im Griff hat, dass er einen Plan hat für unser Leben und dass er mit unserem Leben ans Ziel kommt. Ich möchte mit euch lesen, ähm, diese Stelle, wo jo äh, Josef ins Gefängnis kommt, 1. Mose 39, 20-23. bis Potiphar ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef. Wie gut ist es? Hey, egal in welchen Wartezeiten du bist, Gott ist mit dir da. Du liest es auch schon beim Potiphar, als Josef quasi verkauft wird und dann als Sklave gekauft wird. Auch dort stand schon, der Herr war mit Josef. Gott ist immer da, er lässt sich nicht im Stich. Gott, Gott ist da, er ist präsent. Und dann geht es weiter und er sorgt dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Auch hier wieder, Gott arbeitet mit muss. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern. Hey, mega cool. Also, wenn du dir das vorstellst, bist der Gefängnisverwalter, dann kommt so ein fähiger junger Mann, oder? Und dem kannst du alles geben und dann kannst du einfach nur einen Kaffee trinken in deinem Kabuff. Ist eigentlich cool, nicht? Denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Weißt du, vielleicht, stell, ich habe mir die Frage gestellt, oder die Frage taucht dir auf, warum war Gott eigentlich mit Josef? An manchen Stellen wird auch das Wort Gunst, also Gott, Josef hatte die Gunst Gottes war mit Josef. Ja, da können sich viele Fragen stellen, haben nur manche Leute die Gunst Gottes oder... Oder, ähm, oder, oder wo und wann habe ich die Gunst Gottes auf meinem Leben? Woher weiß ich, dass Gott da ist, dass Gott mich nicht im Stich lässt, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat? Wenn du in die Bibel reinschaust, dann sagt Gott immer wieder von Menschen: hey wow, ich bin mit dir, ich bin für dich. Immer wieder spricht, er davon, spricht die Bibel davon, dass diese Menschen die Gunst Gottes war mit diesen Menschen. Beim David zum Beispiel, die Bibel sagt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Wenn du die Story vom König David anschaust, dann, frag, dann wirst du merken, dass der Typ so viel falsch gemacht hat. Also daran kann es nicht liegen. Der hat Ehebruch begangen, der hat jemand umgebracht, der hat eine völlig zerstrittene Familie gehabt. Daran kann es nicht liegen, dass wir alles richtig machen. Wo ist der Knackpunkt? Egal, ob du Josef anschaust oder David anschaust, was sie beide zusammen vereint, auch andere Menschen in der Bibel, wo Gott sagt, ich stell mich hinter sie, ist, dass sie Gott vertraut haben und dass sie nicht ihren eigenen Willen, ihre eigene Idee des Lebens umsetzen wollten, sondern gesagt haben, Gott, du hast einen Plan für mein Leben, ich folge dir nach. Wenn du willst, dass Gott sich hinter dich stellt, wenn, wenn du willst, dass Gott sich 100% hinter dich stellt, dann stell du dich 100% hinter Gott. Gehört dein ganzes Leben diesem Gott? Wie sieht es aus mit dem Gehorsam gegenüber Gott? Jemand hat mal gesagt, die Liebessprache Gottes also ist Gehorsam. Und Die Frage ist, wenn Gott uns etwas sagt, machen wir es dann? Oder machen wir nur die Dinge, die uns gefallen oder die, uns grad, die wir gerade cool finden? Oder machen wir nur die Dinge, die <lacht> so, oder wollen wir einfach nur wie so ein Kaugummi-Automat einfach das von Gott, was mir halt gerade schmeckt, oder? Ja, ich brauche ein bisschen Liebe, ich brauche ein bisschen Gnade und ich brauche nur eine Gebetserhörung und am liebsten hätte ich eigentlich gern das Wunder noch. Gott funktioniert halt so nicht. Sondern Gott sagt, hey, hinter jeden, der sich 100% hinter mich stellt, hinter den stelle ich mich auch 100%. Hinter den, der meine göttlichen Prinzipien, die in der Bibel stehen, wenn hinter den, der die lebt, hinter den, der, der ernsthaft mit mir zusammen unterwegs sein will, hinter den stelle ich mich, auch wenn er nicht perfekt ist. Wenn David König David in der Bibel, wenn er Fehler gemacht hat, das ist so krass nach diesem Ehebruch mit Bathseba, was wenn du wie du das liest, was er dann tut, wie er Gott sucht und wie er sagt: Gott vergib mir, bitte, 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 nimm deinen Geist nicht von mir, bitte, bleib bei mir. Du kannst die Psalmen, viele Psalmen wurden vom David geschrieben und wenn du die Psalmen liest, dann spürst du etwas von dieser intimen Beziehung, die David zu Gott hatte, diesem diesem Wunsch danach mit Gott eins zu sein und diesen Gott nicht aus seinem Leben zu verlieren. Der erste Punkt, den ich dir fragen, den ich dich fragen will, ist in deiner Wartezeit, wenn es vielleicht gerade sich nach Pause anfühlt, wenn du nicht so genau weißt, wenn du dich unsicher fühlst, wenn es sich nach Warten anfühlt. Vertraust du Gott? Glaubst du, dass er ein souveräner Gott ist? Dass er alles im Griff hat in deinem Leben? Dass er mit dir ans Ziel kommt? Weißt du, wir sind oft versucht, in diesen Wartezeiten einfach das Leben selber in die Hand zu nehmen. Ja gut, wenn Gott nicht in die Gänge kommt, dann kümmere ich mich halt selber drum. Dann tue ich mir halt selber, dann, dann suche ich halt, dann mache ich halt, dann zahle ich halt, dann, 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 dann kümmere ich mich selber drum. Abraham hat sich selber drum gekümmert. Müssen wir mal gucken, was dann da rausgekommen ist. Lohnt sich, nicht, also lohnt sich schon drauf einzugehen, aber... Sie wollten selber nach für Nachwuchs sorgen und die Sarah hat gesagt, ja gut, wenn ich halt nicht schwanger werde, dann helfen wir Gottes Plan halt ein bisschen nach, dann schleif halt mit meiner Magd und wir tun es, so, als ob es unser Kind ist. Ist krass. Aber was daraus entstanden ist, ist ganz viel das Gegenteil von Segen. Weißt du, der Punkt ist eben, wir müssen... Das ist, das ist etwas so krasses, dass wir das wie verstehen. Hey, glauben wir, dass Gott mit uns ans Ziel kommt. Und ich finde es so krass, wenn du die Bibel, diese Story von Josef dann weiterliest. Und du merkst dann so, weil über Nacht, nach zehn Jahren Gefängnis, über Nacht mit einem Finger schnipsen, wird er der zweitmächtigste Mann des damaligen Weltreichs. Über Nacht, verstehst du, so von heute auf morgen. Du gehst schlafen denkst, ja, ich wache morgen wieder im Gefängnis auf. Mega cool, Alltag, ich kümmere mich um alles, schließe alle Zellen ab, alle Zellen auf, gucke, dass alle was zu essen haben sagt dann, wird er gerufen vom Pharao, er deutet den Traum vom Pharao und dann sagt der Pharao, alles klar, du hast den Traum gedeutet, du bist der richtige Mann, hier ist mein Siegelring, du bist jetzt der zweitwichtigste Mann im Reich. Weißt du, für Gott ist ja... Das ist so, dass mir so eingefahren, als ich diese Story wieder gelesen habe, jetzt in der Vorbereitung gedacht, für Gott ist alles möglich. Gott, Gott kann dich überall hinstellen, hat, hat allen Zugang zu allen Finanzen dieser Welt, zu allen Mächten dieser Welt. Gott kann alles machen über Nacht mit einem Fingerschnips. Die Frage ist, glaubst du, dass er das auch in deinem Leben tun kann? Oder nicht? Das ist die Frage. Und wenn wir die Frage mit Ja beantworten können, sind Wartezeiten kein Problem. Weil dann wissen wir ja, irgendwann kommt Gott dann schon ums Eck. I'm ready. I'm ready. Ich möchte euch eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Die hat mit dem Feldbett zu tun. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich habe sie schon manchmal erzählt. Aber es ist für mich einfach eine der Wartezeiten meines Lebens gewesen. Ich war auf einer Schule in der Schweiz, in der Ostschweiz, wo wir uns mit Theologie und Musik und sowas auseinandergesetzt haben und in dieser Zeit äh, unter anderem hat Gott zu mir gesagt, hey, ich möchte dich in Österreich haben, ich möchte, dass du hier mithilfst, Kirche zu bauen und damals haben wir hier dann das Eishilf in Vorarlberg gegründet und äh, Gott hat so krass zu mir geredet, wenn die Schule vorbei ist, dann musst du einfach hier bleiben und ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich habe ja nicht gewusst, wo bin ich dann, wie verdiene ich Geld, wo wohne ich, wie alles. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe so Jesus gesagt, okay, wenn du sagst, ich so hier bleiben, dann mache ich das. Und dann war irgendwann kam der Moment, die Schule ist vorbei, letzter Schultag. Ich musste meine Sachen packen, habe meine Koffer gepackt, alles. Und damals war ich nur jung, ich hatte wenig, hat alles in mein Ford Fiesta gepasst. Und ähm, und dann war für mich so die Frage, alle haben gesagt, ja, die, sie gehen jetzt wieder nach Hause oder dahin oder in den neuen Job oder so. Alle hatten einen Plan, außer ich. Ich habe nur gewusst, ich bleibe hier. Und alle haben mich gefragt, Johannes, und wo gehst du jetzt hin? Da habe ich gesagt, ja, ich weiß auch noch nicht. Aber ich bleibe mal hier. Und dann, ähm, dann habe ich in den letzten Wochen ich mit einem geredet und er hat gesagt, Johannes, also wenn du gar nichts findest, ich, so, ich bin der Architekt, ich habe ein Architektenbüro, in dem Architektenbüro hat es eine Küche, dann zieh es halt in meiner Architektenküche mal ein. Und der Punkt ist, genau so ist es dann passiert. Ich bin mit meinem Feldbett, das habe ich noch von zu Hause mit, ich habe, weil ich mich darauf eingestellt habe, dass das ja nur ein paar Nächtle werden, genau habe ich gedacht, ja, ja, ich lasse alles in meinen Bananenkisten und nehme mein Feldbett mit und ziehe in die Küche ein, bin dann in die Küche eingezogen und ich sage euch was, bin in der Küche gesessen, das werde ich nie vergessen, alle meine Schulkameraden, alles, das, die ganzen Freundschaften, Beziehungen im letzten Jahr waren alle von heute auf morgen weg. Ich bin alleine in der Küche gesessen am Abend, Wirklich, Maus allein. Ich habe noch ganz wenig Beziehungen gehabt, auch zu Menschen hier. Und bin da gesessen auf meinem Feldbett und habe zu Jesus gesagt, was mache ich hier? Bist du dir sicher, dass ich hier bleiben soll? Und ich, und ich hatte noch nie, ich hatte noch nie, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie in dieser Zeit. Bin jeden Abend auf meinem Feldbett gelegen <lacht> und habe zu Jesus gesagt, okay, ich bin hier. Wo bist du? Weißt <lacht> du, ähm, also ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe gedacht, ja krass, Gott hat gesagt, ich soll hier bleiben. Und jetzt bin ich hier und wohne in der Küche. Und schlafe auf meinem Feldbett. Halt, wie lange geht es? Wie lange wie lang soll es gehen so? Verstehst? Und jeden Abend bin ich da gelegen und diese ganzen Fragen, ich habe hab überlegt, habe ich Gott falsch gehört oder... Habe ich, hab ich irgendwas übersehen? Ähm, war ich zu irgendjemandem zu frech, der mich vielleicht sonst hätte eingeladen zu sich heim? Habe ich irgendwelche Gelegenheiten verpasst? Habe ich zu wenig betet? I don't know. Und immer zu allem, was ich Gott gefragt habe, habe ich gesagt, nein, nein, alles gut, du bist am richtigen Platz. Also Das, ist, das sind so Momente, das sind so Wartezeiten, da verstehst du wirklich die Welt nicht. denkst du: was mache ich jetzt? Und ich werde es nie vergessen, wie Gott dann zu mir gesagt hat, Hannes, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich mit deinem Leben ans Ziel komme und dass wenn du mich hörst, dass ich dir keinen Scheiß erzähle? Und ich habe jeden Abend immer wieder zu Gott gesagt, okay, ich vertraue dir, egal wie lange ich in dieser Küche wohne, ich vertraue dir. Es war nicht so lang, zwei Wochen. Aber die zwei Wochen haben wir, sind wir wie eine Ewigkeit vorgekommen. Nach zwei Wochen ruft mich eine Familie an und sagt, hey, wir haben drei Kinder, zwei davon sind schon ausgezogen, wir haben zwei leere Kinderzimmer. Wenn du willst, kannst du in eins einziehen. Und dann, das war ein mega krasser Moment für mich, weil ich wie gemerkt habe, krass, Gott hat mich nicht vergessen. Aber die zwei Wochen, das war eine sehr lehrreiche Zeit für mich, zu verstehen. Dass Warten gut ist und dass Gott einen Plan hat und dass ich einfach machen muss, was er sagt, egal, auch wenn das vielleicht mal bedeutet, dass ich die Welt nicht verstehe. Und, und ich denke mir dann manchmal, der Josef ist zehn Jahre im Gefängnis gesessen und hat gewartet. Zehn Jahre, zehn Jahre, das ist so zwei Wochen, es ist ein Witz. Die Frage ist: Vertraust du Gott? Das zweite ist, Bevor Gott etwas mit dir tut, tut er etwas in dir. Bevor Gott etwas mit dir tut, tut er etwas in dir. Gott braucht die Wartezeiten und ganz ehrlich, wir auch. Wir brauchen die Wartezeiten auch, weil meistens, also so gut wie immer, sind wir eigentlich gar nicht ready für das, was Gott uns, von uns will. Wir sind nicht ready für das, was dann eigentlich auf uns zukommt. Und Gott baut die Wartezeiten bewusst in unser Leben ein, um uns ready zu machen für das, was kommt. Er arbeitet an unserem Charakter, an unserer Einstellung, an unserem Glauben, an unserem ganzen Sein. Gott braucht die Wartezeiten. Und wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen sie nicht und wir überspringen sie einfach, dann sind wir noch gar nicht ready und dann geht es meistens in die Hose. Wenn Gott der Meinung ist, dass eine Wartezeit in deinem Leben dran ist, dann darfst du darauf vertrauen, dass er diese Wartezeit bewusst braucht, um an dir zu arbeiten und in dir etwas zu verändern. Wisst du, so krass, Josef deutet dann zwei Träume in der Bibel. Wenn du die Story weiterliest, er deutet zwei Träume. Den einen Traum von dem Mundschenk und einen Traum vom Bäcker. Beide waren im Gefängnis, beide hat dann Josef die Träume gedeutet und bei beiden hatte er recht. Dem Bäcker hat er vorausgesagt, dass er erhängt werden wird und dem Mundschenk hat er vorausgesagt, dass er leben wird, weil er zu Unrecht hier im Gefängnis war und er hat dann äh, zu dem Mundschenk gesagt, hey bitte denk an mich, wenn du dann wieder beim Pharao bist, kannst du ja vielleicht ein gutes Wort äh, für mich einlegen, das wäre doch cool, weil ich bin eigentlich auch zu Unrecht hier im Gefängnis. Also denk doch an mich, wenn du dann da beim Pharao bist. Und es ist so krass, wenn du das liest in der Bibel, es ist so, so bitter, aber doch so real. Wenn du dann im Kapitel 40, der letzte Vers im Kapitel 40, da steht, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Wie krass ist das eigentlich? Du deutest jemand seinen Traum, du hilfst ihm, du, 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 du hilfst ihm wirklich, dass er irgendwas bewegen kann und er... Und er ist dann beim Pharao wieder zurück in seinem Job. Sein ganzes Leben ist gut. Und er vergisst ihn einfach. Und dann, wenn du dann weiterliest, das nächste Kapitel, weißt du, wie das nächste Kapitel anfängt? Das Zwei Jahre später. Und du denkst einfach so, wenn du, weißt in der Bibel ist es so krass, so ein Satz nach dem anderen und dann so, zwei Jahre später. Weißt du, wie lange zwei Jahre sind? Weißt du, wie lange zwei Jahre sind? Du der Josef sitzt im Gefängnis und sagt, ja, zwei Jahre... Jetzt habe ich vor zwei Jahren dem Mund seinen Traum gedeutet und habe gesagt, er soll an mich denken. Was ist eigentlich mit dem? Wo bleibt er? Warum ruft mich keiner an? Warum holt mich hier keiner ab? Warum bin ich immer noch hier? Es ist so eine krasse Realität, nicht? Ich, ich, jedes Mal, wenn ich die Story lese, das, 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 das nimmt mich so mit. Jedes Mal, wenn ich immer denke, wow, wie krass ist eigentlich, was mutet Gott eigentlich dem Josef zu? Aber wenn du das liest, dann, dann, wird, dir, dann wird dir bewusst, warum. Joseph war wahrscheinlich einer der stolzesten Menschen, die du in der Bibel findest. Stolz ohne Ende. Eingebildet ohne Ende. Arrogant ohne Ende. Du, so viele Dinge, wo du hier wirklich aus der Bibel rauslesen kannst und merkst, wow ja. Und was krass, weißt du was krass ist? Nach zwei Jahren träumt der Pharao einen Traum. Und keiner im ganzen Reich kann diese Träume deuten. Und als der Pharao dann sich beim Mundschenk, bei seinem Mundschenk ausheult und sagt: Keiner weiß, was ich geträumt habe. Keiner von meinen Beratern kann mir sagen, was ich geträumt habe. Da klingelt es beim Mundschenk. Boah, stimmt. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat meinen Traum richtig gedeutet. Oh, Scheibe ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Habe die Zeit vergangen. Und dann sagt der Mundschenk: Hey, Pharao, ich weiß, ich kenne einen Mann, der hat meinen Traum richtig gedeutet. Den muss fragen. Und dann holt der Pharao Josef aus dem Gefängnis, sagt ihm seine Träume. Josef deutet die Träume richtig. Und der Pharao sagt: okay, Du bist der richtige Mann, um uns in diesen Träumen zu helfen. Es geht um diese Hungersnot. Und Josef wird damit beauftragt, das ganze Volk der Ägypter und alle im Völker darum, in dieser Hungersnot, vor dieser Hungersnot zu bewahren. Am Schluss rettet er seine ganze Familie dadurch, weil sie auch nach Ägypten kommen, damit sie nicht verhungern. Gott hat ihn gebraucht von Anfang an, hat ihm gesagt, eines Tages werden sich Leute vor dir verbeugen, aber nicht, weil du der Geist bist, sondern weil ich mit dir etwas bewegen will und weil ich weiß, dass du die richtige Person bist, um mal später tausende, Millionen von Menschenleben zu retten. Aber Gott hat den Josef und dem sein Herz verändern müssen, dass er ready war, um das zu tun. So spannend, wenn du diese Traumdeutungen liest vom Mundschecker und vom Bäcker, da redet Josef immer die ganze Zeit von, ich weiß, was der Traum bedeutet, aber denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier rauszuholen. Ich wurde aus dem Land der Brähe und ich sitze unschuldig im Gefängnis. Ich meiner mir... Ich, mich, meiner, mir, Gott segne am besten alle vier. Ich, es geht um mich, ich, 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 ich. Und du siehst den Josef, ist einfach ich, 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 ich. Und weißt du, was Gott gemacht hat? Gott hat genau gewusst, also mit dem ganzen Ich kommen wir nicht ans Ziel. Das ist zu viel Ich. Und als Josef dann später den Traum vom Pharao deutet, das ist so krass, kommt kein einziges Ich mehr vor. Das steht dann vor dem Pharao, 1. Mose 41 lesen wir das. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Und dann sagte Josef, was? Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er tun will. Nicht mehr, ich weiß, was dein Traum bedeutet. Ich, und bitte helft doch mir. Und ich, nein, Gott weiß. Du siehst allein schon an diesem Ding, dass Gott im Herzen vom Josef was bewegt hat. Schlimm, dass es zehn Jahre Gefängnis dafür gebraucht hat. Gott hat sich dafür entschieden, es so zu machen. Ich frage mich immer, oh Mann, wo muss Gott in meinem Leben noch so Gefängniszeiten einbauen, dass ich endlich ready bin für das, was er tun will mit mir? Dass ich endlich nicht mehr so stolz bin, so egoistisch bin, so ich-zentriert, so Hauptsache ich komme irgendwie dahin, wo ich hin will. Je göttlicher der Traum deines Lebens ist, desto weniger geht es darin um dich. Krass, oder? Ist eigentlich krass. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Bild äh, mitgeben, weil ich es so gut fand. Schau, wir haben hier, ich habe euch jetzt einen Samen drinne. Hier ist ein Aussamen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was gesät hast. Also ich ehrlich gesagt nicht, ich habe nicht so einen grünen Daumen. Die Sachen, die ich schon... Äh, die schon gewachsen sind und ich gewachsen gekauft habe, habe ich es nicht mal überlebt. Kakteen, ja. Aber verstehst du, jetzt tust du hier, oder? Ich weiß es nicht, aber du säst ja einen Samen, oder? Du, sä, du dann, sag, dann säst du den Samen, oder? Und kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, wo sind jetzt die Tomaten, Mensch? Sofort, zack, gießen! Da muss doch jetzt was wachsen, das geht doch nicht. Es gibt nur die Zauberboden wo das funktioniert. Aber in jeder anderen Sache geht es überhaupt nicht. Da passiert gar nichts, du schließt gar nichts. Hallo? Es ist in unserem Leben genau das Gleiche. Wenn Gott was in dein Leben sät, ja, dann muss das reifen. Das braucht Zeit, das muss wachsen. Das fängt mit Wurzeln an. Irgendwann sieht man vielleicht einmal ein bisschen was. Aber bis da Früchte entstehen, dauert es richtig lang. Richtig lang. Und weißt du, was das Schlimmste was es ist, was es gibt? Unreife Früchte. Hast du schon mal so, so gelb-grüne Tomaten gegessen? Oder ey, mein Opa, der hat ganz viel im Garten angepflanzt auch ganz viel äh, Früchte und äh, Obstbäume äh, und sowas alles gehabt. Boah, ich konnte es immer nicht verwarten, bis ich endlich mal in so eine Zwetschge reinbeißen konnte. Und ganz ehrlich, ich habe immer zu früh das Zeug gezopft. Da hast du mich noch dranhängen können. ja? dass das überhaupt runtergegangen ist von dem Baum. Und ich habe immer, ist das sauer. Ja, logisch, es war nur nicht reif. Wenn wir Dinge wollen, die noch nicht reif sind, dann müssen wir uns entwundern, dass sie sauer schmecken. Nimm das mit für dein Leben. Wenn du Dinge in deinem Leben willst, für die du noch nicht reif bist, dann schmecken sie sauer. Dann sind sie einfach noch nicht ready. Sie sind noch nicht parat. Du bist noch nicht, du bist noch nicht bereit für das, was Gott mit dir tun will. In Galater 6, Vers 9 heißt es, Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit, zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Auch du, egal in welcher Wartezeit du heute bist, egal wo ich zu dir spreche, ob du auf ein Kind wartest, dass du einfach das nicht kommt, oder I don't know, was deine Wartezeit ist. Dein Spannungsfeld, dein I don't know. Zwei Sachen. Vertraust du Gott? Ist er der Chef in deinem Leben? Glaubst du, dass er mit dir ans Ziel kommt, dass er souverän ist? Dass er auch über Nacht Dinge in deinem Leben tun kann, die du gar nicht für möglich hast? Traust du Gott alles zu? Dann kannst du entspannt sein in deinen Wartezeiten. Und dann die Frage, was will Gott in deinem Leben zur Reife bringen? Wo will er etwas wegmeißeln? Wo will er das Ich beschneiden? <lacht> Weniger Ich, mehr Gott. Wo will er etwas in deinem Leben tun, bevor er etwas mit dir tut? Wir haben heute das Abendmahl. Du kannst auf der linken und auf der rechten Seite, oder online hast du die Möglichkeit, einfach dir selber schnell das Abendmahl parat zu machen. Ich möchte euch ermutigen, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, für alle Ichs und nicht perfekten Dinge unseres Lebens. Und er möchte dir heute begegnen, dir zeigen, wie groß er ist, wie großartig er ist, was er alles tun kann in deinem Leben. Und vielleicht hast du auch Dinge falsch gemacht. Vielleicht hast du Gott reingepfuscht in seinen Plan und irgendwas versucht in eigenen, mit eigenen Kräften, aus, eigenen, äh, aus eigener Hand zu machen dann, dann, dann bitt Gott um Vergebung und sag, hey, ich möchte wieder zurückkommen auf deinen Plan. Es tut mir leid, dass ich die Überholspur gewählt habe, obwohl das gar nicht dran war. Es tut mir leid, dass ich unreife Früchte gegessen habe. Es tut mir leid, dass ich einfach nicht die Geduld hatte, die ich eigentlich gebraucht hätte. Du kannst jetzt während dem Worship dann das Abendmahl nehmen. Ich möchte nur beten und ich fände es cool, wenn wir dazu aufstehen, wenn es dir möglich ist. Jesus, ich danke dir für jede Wartezeit in meinem Leben. Ich danke dir auch für jede Wartezeit, die in meinem Leben noch kommen wird, für jede zukünftige Wartezeit, weil ich weiß, Jesus, du brauchst diese Zeit um mit mir ans Ziel zu kommen. Ich weiß, du brauchst sie, dass, ich, dass Dinge wachsen und reifen können in mir. Ich bitte dich, Jesus, schenk mir Glaube, schenk mir Vertrauen. Und mach mich mehr zu diesem Menschen, den du dir wünschst, den du brauchen kannst. Nimm weg dieses Zeug von mir, dieses Ich, dieses Ich, dieses Ego, dieses Ding, wo es um mich geht, meine Wünsche, Träume. Ich will mehr von dir. Wir wollen mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr Jesus soll in uns drinnen sein. Mehr Wort Gottes soll aus unserem Leben rauskommen, sichtbar werden. Dankeschön.